오늘까지 말씀 이제 분배받은 땅을 어떻게 이제 정복했는가 하는 부분을 보게 되고요. 정복을 이제 다 하지 못하는 부분까지 확인하게 됩니다. 확인하게 되고 내일 되면 이제 바로 사사기 초입에 나오는 이 지파들의 정복 전쟁. 하나님의 말씀에 얼마나 순종했는가라는 평가가 이제 내일부터 이제 나오게 되지요. 그래서 내일 다시 한번 보도록 하고요. 원래 이런 부분들은 지명이 많이 나오면 일반 성도들은 읽으시면 좀 답답합니다. 어디가 어딘지를 잘 모르기 때문에 잘 모르는데 사실 지도를 펴놓고 이렇게 하나씩 짚어가면 이해할 수가 있어요. 어떤 상황인지 이해할 수가 있는데 그것은 다음에 또 하죠. 지금은 불편해서 좀 그렇고요. 그래서 일단 오늘 보시면 이제 어제 제가 그저께 말씀드린 것처럼 이런 말씀이죠. 쫓아내지 못하였더라. 그리고 그 가운데 거주하였더라. 이두 단어가 이두 문장이 오늘 정말 많이 나옵니다. 무슨 말입니까? 하나님의 말씀에 하나님의 명령에 순종하지 못했다는 거예요. 그것이 어쩔 수 없었다가 아니고요. 할수 있음에도 믿음이 없어서 그렇게 하지 못한 거예요. 하지 못했다는 말보다는 하지 않았다는 말이 맞는 겁니다. 그 부분을 한번 살펴보고 말씀을 마무리하겠습니다. 자, 22절에 보시면 요셉 가문도 베데를 치러 올라가니 여호와께서 그와 함께 하셨다. 여호와께서 그와 함께 하셨다라는 이 말이 참 듣기 좋은 말인데 이 요셉 가문은요. 그 요셉의 아들이 에브라임과 므나세입니다. 그래서 보면 뒤에 보면 이제 므나세도 나오고 또 에브라임 에브라임 지파도 이름도 같이 나오는 겁니다. 요셉 밑에 두 지파가 있기 때문에 그렇게 되는 건데요. 그래서 에브라임과 므나세가 베데를 치러 올라간 겁니다. 올라갔더니 여호와께서 그와 함께하셨다. 참 출발은 좋은데 이제 베데를 정탐하여서 루사라고 하는 베데를 치는 과정에 정탐꾼들이 꼭그 여리고를 칠 때처럼 정탐꾼이 먼저 가서 그 성읍의 입구를 알아내고 결국은 루스를 이제 베데를 가져가게 됩니다. 그런데 이제 중간에 보면 그 입구를 알아내는 과정에서 어떤 사람에게 그 입구를 말해주면 우리가 선대하겠다라고 말해서 그 약속을 지키는 장면이 있어요. 그런데 26절에 보시면 그 사람이 헷 사람들의 땅에 가서 성읍을 건축하고 그것의 이름을 루스라 하였더니 오늘까지 그곳의 이름이 되니라 그러니까 루스라는 성을 쳐서 정복했는데 이, 선, 이 입구를 가르쳐준 사람과 그 가족이 거기를 이제 떠나서 다시 루스라는 곳을 건설해버린 거예요 그럼 정복한 것도 아니고 정복하지 않은 것도 아닌 거잖아요 도시가 사라진 게 아니니까 그러니까 이 말은 해사람의 땅에 가서 즉 해사람이 땅이라는 게 엄청 멀게 느껴지는데 거기가 거기예요 여러분 기억나실까 모르겠어요 아브라함이 시간이 지난 다음에 그 아내의 무덤을 얻은 땅이 해사람의 땅이에요 가난 땅이에요 사실은 그러니까 해사람들의 땅이라는 이 말이 어디지 정확히 집을 수는 없지만 그러나 가만 생각해 보면 심판받고 쫓겨나야 될 족속 중에 하나가 해족속이에요. 그러니까 결국은 이 여기 원래 루스라는 베데를 이렇게 점령했지만 사실은 그 사람들이 빠져나와서 
한 사람이 빠져나와 그 가족이 빠져나와서 똑같은 성을 그냥 건설한 거예요. 결국은 쫓아 쫓아 내라고 하신 하나님의 말씀에 순종하지 못하는 거고요. 또 가나안 족속과 언약을 맺지 말라라는 말씀을 또 어긴 것이 되는 겁니다. 그러니까 이제 두 가지가 같이 있는 거예요. 하나님께서 함께 하셔요. 그런데 말씀을 끝까지 순종하잖아요. 이게 두개 같이 가는 거예요. 하나님께서 우리 어제 일부 말씀에 나오잖아요. 하나님께서 함께 하심으로 했는데 철병거를 가진 족속은 쫓아내지 못하였더라. 이렇게 다 같이 가요. 그러니까 하나님께서 함께 하느냐 하시지 않느냐는 문제가 아니에요. 항상 함께 하셔요. 근데 문제는 이스라엘 족속이 지파 중에서 하나님의 뜻을 뜻에 철저하게 순종하지 않는 데 문제가 있는 겁니다. 꼭 기억하시기 바랍니다. 우리는 보통 눈에 보이지 않는 하나님께서 함께 하시지 않는다라고 불평하기 쉬워요. 눈에 보이지 않고 아무것도 하시지 않는 것처럼 느껴지지만 사실은 가만 생각해 보면 하나님은 약속을 꼭 지키시는 분이시기 때문에 중요한 것은 우리가 하나님의 뜻대로 얼마나 그것을 잘 이행하고 뜻대로 사느냐에 초점이 가야 되는 것이지 왜 하나님은 아무것도 하시지 않느냐고 물어버리면 그거는 완전히 다른 상황이 되는 거예요. 사사기를 시작하면서 이제 여호수아의 그런 정복 전쟁의 마무리가 어떻게 됐는지를 꼭 확인하면서 이 부분은 꼭 기억하시기 바랍니다. 하나님은 함께 하셨습니다. 그런데 이스라엘 지파가 말씀에 끝까지 순종하지 않은 그 부분을 우리가 이제 읽고 있는 것입니다. 27절 이후로 이제 또 므라세가 나오죠. 므라세. 그럼 이것도 요셉 집하죠. 근데 좀 읽어 보시면 이제 뭐 어려운 지명이 쭉 나오다가 27절 끝에 보면 주민들을 쫓아내지 못함에 가난 족속이 결심하고 그 땅에 거주하였더라. 28절 이스라엘이 강성한 후에야 가난 족속에게 노역을 시켰고 다 쫓아내지 아니하였더라. 노역을 시킨 게 중요한 게 아니고 쫓아내지 못하다는 게 중요한 거예요 다 죽이지는 않더라도 진멸하지는 않더라도 항복하면 쫓아내야 돼요 그런데 쫓아내지 않고 일을 시킵니다 일을 시킨 이유는 간단한 것입니다 도움이 되기 때문이죠 정복 회승 됐고 또 사람들이 뭐 이사 가기 싫고 쫓아내서 딴데 가기 싫다고 그러니까 그냥 일이나 시키자 이렇게 하면 안 되는 거예요 일 시키면 여러분 그 솔직히 돈 많이 되잖아요. 이게 이제 경제적인 이유 때문에 하나님의 말씀에 순종하지 않는 겁니다. 편하니까 도움이 되니까 뭐 우리가 이긴 거와 다름없고 뭐별 문제 없지. 그러고 그냥 있어버리는 거죠. 이분이 뒤에 보면 또 나오니까 또 말씀드리죠. 그래서 머네스 집안은 이런 부분에 있어서 결국은 또 하나님의 말씀에 순종하지 못했고. 29절부터 이제 에브라임도 나옵니다. 근데 간단하게 말하기를 쫓아내지 못했다라고 바로 29절에 나오고요. 또 30절 또 스블론 지파도 쫓아내지 못하고 가난족 속이 그들 중에 거주하면서 노역을 하였더라. 똑같이 반복이 되는 거죠. 이겼는데 쫓아내지는 못하였고 그리고 쫓아내지 못하고 시간이 지나서 또 일만 시켜 노역만 시키는 거죠. 31절 아셀지파 또 쫓아내지 못하였고 32절 아셀족속 또 거주해버리고 그들을 쫓아내지 못하였다 아예 32절에 나오는 아셀족속은요 그들이 가난족속 가운데 가였다 이게 앞뒤가 바뀌어버린 거잖아요 
이스라엘 백성들이 사는데 가난 족속이 거주한 게 아니라 이건 뒤바뀌어 있어요. 가난 족속이 사는데 그 가운데 거한 거예요. 자, 우리가 전쟁을 전쟁을 하면 되느냐? 서로 잘 살아야지. 지금 그런 이야기를 하고 있는 게 아니에요. 그게 아니고 하나님께서 이스라엘 백성들을 보내서 그들을 쫓아내고 진멸하게 하신 것은 가난 족속이 저지른 죄 때문이에요. 평화를 말하고는 그런 지금 상황이 아닌 거예요. 그래서 하나님께서는 이 부분을 강조하셨음에도 불구하고 아셀 족속부터는 아예 거꾸로 자기들이 가난 족속 가운데 거하고 그들을 쫓아내지 못했다. 33절 납달리 집파는요. 또 쫓아내지 못하고 그 땅의 주민 가난 족속 가운데 또 거주했다. 34절 아무리 족속이 단자손을 산지로 몰아넣고 이제 앞에는 보통 지파가 먼저 나오고 어느 지파는 어느 지파가 이렇게 말이 되다가 34절에 오면요 아무리 족속이라고 이게 주어가 바뀌어 버려요 어떤 느낌이죠? 지파가 주체적으로 막 움직이는 게 아니라 여기서는 단지파가 거꾸로 기가 꺾여 버린 거예요 단지파는 이참 지도를 보면 알 수가 있는데요 우리가 앞에 읽었던 유다지파 그 위에 있는 곳이에요 더 해안가로 가까운 쪽인데요 그쪽에 있는 이 단자손이 아무리 족속이 너무 세가지고 아주 단지파가 작아져요. 그래서 이제 좀 시간이 지나면 이제 북쪽으로 이렇게 이주해가는 그런 일들이 조금씩 벌어져요. 그래서 아무리 족속이 너무 세가지고 단자손이 이제 골짜기에서 골짜기 밑으로 내려오지 못하게 되는 그런 일이 벌어집니다. 그리고 이제 지명이도 나오죠. 헤레스 산 아얄론 사알빔에 거주했는데 그 이후에 요셉의 가문의 힘이 강성함에 단자손의 힘이 없고 그 동쪽으로 붙어 있는 위에 있는 이제 요 요셉 족속들이 밑으로 눌러버려 가지고 여기를 이제 가지게 되죠. 그래서 아무리 족속이 결국은 노역을 하게 되고 아무리 족속의 경계는 아그라빔 비탄의 바위부터 위쪽까지다라고 해서 전체 이제 이 가난 땅의 정복이 어떻게 됐는지를 이제 마무리합니다. 어, 지도를 보고 한번 보는 건 다음에 한번 할 기회가 있을 겁니다. 기억하셨으면 좋겠고요. 자, 우리가 내일 이제 어, 하나님의 사자가 와서 이제 사사기 전 초입에 나오는 가난 정복에 대한 하나님의 평가를 듣기 전에 우리가 뭘 기억해봐야 되느냐? 여러분 그리심산 에발산 이거 기억나십니까? 기억나시죠? 어, 이 지도를 보면요, 우리 보통 이렇게 비행기를 타고 쭉 가면서 내다보는 평면도를 봅니다. 그런데 이걸 세로로 잘라가지고요. 이리 보면은 이스라엘 백성들이 사는 그 땅의 이 지형의 특징이 뭐냐면 사해나 갈릴리 바다가요. 옆에 있는 지중해보다 훨씬 밑에 있어요. 물 수면보다도 더 밑에 저 밑에 있어요. 그러니까 우리가 그리심산 에발산을 우리가 기억해 보면요. 왜 여수아가 이스라엘 백성들 다 데리고 들어와가지고 그리심산 에발산에서 그리심산은 축복을 선포하고 에발산은 왜 저주를 선포했느냐 저 위에 있는 헬몬산 빼버리고 그 가난 땅이라고 하는 산지에서 볼때 제일 높은 산이 그리심산 에발산이에요 모아놓고 뭘 했죠? 하나님의 말씀을 순종하면 에발 그리심산 축복을 받고 복을 받고 하나님의 말씀에 불순종하면 에발산 저주를 받는다 그걸 선포하는 곳이에요. 그걸 기억해야 돼요. 하나님 말씀대로 다 
진멸하거나 쫓아내라 그리고 가난족속과 약속을 하지 말라라고 딱 되어 있어요 그런데 이스라엘 백성들은 정확하게 세 가지를 다 어겨요 결론이 뭐죠? 이미 사사시대에 들어가기 전에 이미 그 땅에서의 삶이 결론이 보이는 거예요 그런데 하나님이 이제 자비로우신 분이시고 그래도 이스라엘 백성들을 신실하게 회복시키려고 하시는 하나님의 역사가 하나님의 끝없는 노력이 어디까지여야 되느냐 11개 하까지 가는 거예요 그게 아주 큰 흐름이에요 그러니까 말씀에 순종하려고 하는 그런 이스라엘 백성들 전체에 전적인 헌신이 없이는 그걸 되돌릴 방법이 없어요 한두 사람의 잘못으로 망하는 것도 아니고요 한두 사람의 헌신으로 갑자기 뭐가 팍 바뀌는 것도 아니에요 철저하게 순종하는 거죠 단지파라고 하는 아주 작은 지파도 마찬가지고 힘이 아주 강한 유다지파도 마찬가지고 어떤 지파든 간에 자신이 살고 있는 그 땅에서 하나님께서 말씀하신데 전적으로 순종해야 돼요 최선을 다는 사람 하나님께서 봐라 100% 안 되네 이놈들 이런 분이 아니고요 10년이 걸리든 20년이 걸리든 그걸 이렇게 끝까지 순종하여서 그걸 완성하면 되는데 안 한다는 거죠 여러분 정복전쟁이 1년 2년에 끝난 게 아니에요 또 11기 하에 나오는 이스라엘이 북, 북이스라엘이 망하고 남유다까지 망하게 된그 오랜 세월 동안 하나님은 기다리시고 하나님께서 원래 모세를 통해서 말씀하셨던 그 뜻을 이루어지길 기다리시고 그 뜻을 이루어가신 분이시죠 우리는 물어봐야 돼요 과연 우리는 하나님의 뜻에 순종하여서 그 뜻을 이루어가는 삶을 사냐 그러니까 우리는 이루었다 자 이제 복받자 이런 게 아니라는 거예요 그게 아니라 하나님께서는 그 하나님의 뜻을 우리가 이루어가는 가운데에 그 가운데 살아갈 수 있는 힘도 주시고 또 복도 주시고 그 복을 통해서 하나님께서 하시고자 하는 일들을 이루어가는 분이시라는 거예요 근데 이 살백선들은 그게 아닙니다. 그래서 우리가 사사기를 이렇게 살펴보면서 이제 모세의 시대부터 시작해서 열왕기 하에 나오는 남유다가 망하는까지 그긴 역사를 이게 쫙 깨워 보아야 돼요. 그 흐름을 보면 알게 됩니다. 그래서 그런 여정을 이제 시작하는 거예요. 그래서 우리가 이스라엘 백성들의 모습을 반면 교사라 그러죠. 이렇게 거울로 비춰 보면서 아 이렇게 하면 안 되겠구나. 간단하잖아요. 그, 그렇게만 하지 않으면 되는 거예요. 그것을 살펴볼 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다. 그래서 오늘 우리가 읽으면서 우리가 기도해야 되는 것은요. 하나님의 말씀과 뜻에 순종하면서 살겠습니다. 이렇게 기도해야 돼요. 아까 말씀드린 것처럼 100% 정복한 다음에 복이 오는 게 아니고요. 그래도 잘안 되더라도 믿음을 가지고 계속 밀고 나가야 돼요 그런데 이사벨선들은 중간에 그냥 놔버린 거예요 아유 전쟁 귀찮다 하지 말자 그냥 일, 일 시키고 편하게 하고 이렇게 도움 많이 되네 또 우리 여기 살잖아 뭐 우리 하나님께서 순종 안한게 뭐가 있냐 얼마든지 핑계를 댈수 있어요 그런데 하나님은 사람에게 속지 않으시는 분이시죠 이거 기억해야 돼요 정말 우리가 우리 시대도 이스라엘선도 마찬가지고 지금 이 시대까지도 하나님의 뜻에 맞게 그 순종하여서 살아가는지는 하나님이 다 판단하실 거예요 그래서 우리는 기도해야 합니다 
하나님의 말씀 그 뜻에 순종하면서 살겠습니다 라고 우리는 기도해야 됩니다 여러분 꼭 기억하십시오 여러분이 말씀을 듣거나 또 성경을 읽거나 이렇게 살아가면서 깨우치게 되는 하나님의 뜻과 하나님께서 아, 이것을 원하시는구나 걸 알게 됐을 때 여러분 그것을 절대로 그냥 두지 마십시오 끝까지 계속 그 여정을 걸어가야 되는 거죠 이걸 위해서 기도하시고요 계속해서 교회를 위해서 또 코로나19 극복을 위해서 그리고 재개발을 위해서도 어제 보니까 또 물댐 물댐 교회인가 또 진해교 쪽 교회가 또 대구 지역에 또 교회를 통해서 퍼져나가서 대기총에서도 문자가 왔습니다 교회 쪽에서는 이런 확진자가 나오지 않았으면 좋겠다라고 하는 문자를 받았는데 여러분도 기도 많이 해주시고 안장에 거할 수 있도록 또 기도해 주셨으면 하고요 그리고 연약한 성도들과 주례교 아이들을 그리고 성지지를 위해서도 기도하시고 오늘도 하나님 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다